0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj opowiem Wam o wudu, ale z pewną naukową podbudową, oczywiście. Czytam teraz książkę o tym, jak relacje społeczne wpływają na nasze zdrowie i potencjalnie wydłużają nam życie. W tej właśnie książce... Link do niej znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka. No więc w tej książce trafiłam na ciekawą wzmiankę o śmierci wódu. I właśnie o tym będzie ten odcinek. Jeśli Was to interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Co to jest w ogóle śmierć wudu? Mówi się tak o nagłej śmierci spowodowanej szokiem emocjonalnym, strachem, który wynika z przekonania, że się umrze. To znaczy, jeśli jesteście przekonani, że umrzecie, to umrzecie. Nazwa pochodzi oczywiście od religii wudu, w której istotną częścią są klątwy. Jeśli wierzysz, że ktoś rzucił na ciebie klątwę śmiertelną, to faktycznie możesz umrzeć. Termin śmierć wudu został po raz pierwszy użyty w 1942 roku przez neurologa Waltera Canona. O takim zjawisku mówi się też używając terminów śmierć psychogenna lub śmierć psychosomatyczna, ponieważ śmierć jest spowodowana emocjonalną reakcją, często strachem, na jakieś zewnętrzne bodźce, a nie bezpośrednim urazem fizycznym. W książce Tajemnice długowieczności, w której trafiłam na ten temat, autorka przytacza jeden przykład takiej śmierci i przeczytam go Wam. W 1682 roku Girolamo Merolla da Sorrento, włoski misjonarz podróżujący po Kongu, opowiedział historię młodego Afrykanina, który zatrzymał się w domu jego przyjaciela. Gospodarz podał na śniadanie dziką kurę, potrawę, która w kulturze gościa była tabu. Nie powiedział mu jednak prawdy, zapewniając, że danie przyrządzone jest z innego ptaka. Afrykanin zjadł ze smakiem i szybko zapomniał o zdarzeniu. Po latach panowie się spotkali ponownie i kucharz zapytał, czy młody człowiek chciałby spróbować dzikiej kury. Kiedy usłyszał zdecydowaną odmowę, przecież potrawa ta była surowo zakazana przez miejscowego szamana, kucharz wyjawił mu, że już kiedyś złamał to tabu. Afrykanina ogarnął strach, zaczął drżać, a następnego dnia po 24 godzinach zmarł. Innym przykładem jest ten podawany w Wikipedii, który dotyczył mężczyzny błędnie uważającego, że jego lekarz wskazał na niego trzymając kość. Wskazanie kością na kogoś w religii pacjenta oznaczało rzucenie klątwy śmierci. Mężczyzna ten natychmiast zachorował, wierząc, że niedługo umrze. Kiedy lekarz wyjaśnił mu, że przedmiot, który trzymał w ręku nie był kością, pacjent wyzdrowiał. Jest to przykład przytoczony także przez Waltera Kanona. od tego czasu też czasem mówi się o śmierci wudu używając terminu bone pointing syndrome, czyli syndrom wskazywania kością. Inny przykład z książki Waltera Kanona to przypadek kobiety maoryskiej, która dowiedziała się, że zjedzony przez nią owoc pochodzi z miejsca tabu i w ciągu 24 godzin umarła. Sporo tego rodzaju przykładów wiąże się z przekonaniami religijnymi ludów pierwotnych, ale to nie jest wcale wyłącznie ich domeną – w cywilizacji Zachodu taka śmierć też może mieć miejsce. Na przykład dr James L. Mathis w artykule z 1964 roku opisał przypadek zdrowego mężczyzny, który zmarł z powodu ataków astmy po tym, jak jego matka przekleła go za działanie wbrew jej woli. Matis zasugerował, że ta śmierć była spowodowana właśnie reakcją psychosomatyczną na rzekomą klątwę, czyli że właśnie była to śmierć wódu. Inny naukowiec, dr Clifton Medor, w 1992 roku przytoczył przypadek mężczyzny, u którego zdiagnozowano raka. Ten pacjent zmarł, wierząc, że umiera na raka, jednak podczas sekcji jego zwłok lekarze odkryli, że to nie rak spowodował jego śmierć i że prawdopodobną przyczyną śmierci była reakcja psychosomatyczna. Ale co tak naprawdę oznacza to sformułowanie reakcja psychosomatyczna i jak ona działa? Pierwsza teoria właśnie Waltera Kanona, twórcy tego terminu Śmierć Wudu, stwierdzi, że strach, jaki odczuwa osoba, na którą na przykład rzucono klątwę lub która usłyszała jakąś okropną diagnozę, powoduje spadek ciśnienia krwi. Według kanona strach wpływa na uwalnianie adrenaliny, która z kolei powoduje zwężanie się tętniczek, uniemożliwiając prawidłowy przepływ krwi w organizmie i w rezultacie spada ciśnienie krwi. Słabe ciśnienie krwi uszkadza serce i nerwy. W następstwie tętno przyspiesza. Do tych objawów dochodzi fakt, że cierpiący z nie mogą jeść ani pić, ze stresu. Połączenie braku jedzenia i wody, niepokoju, bardzo szybkiego tętna i oddychania wpływają właśnie na tę nagłą śmierć. Od czasu publikacji pracy Kanona naukowcy odkryli wiele zaburzeń związanych z psychosomatycznymi reakcjami na różne sytuacje oraz wiele procesów związanych z wpływem stresu na organizm. Na przykład w 1981 roku dr Wiley Veil odkrył kortykotropinę, Mózgowy hormon wydzielany przez podwzgórza, który to hormon koordynuje działania ze ośrodkami adrenaliny w pniu mózgu, powodując masowe uwalnianie zarówno substancji podobnych do adrenaliny, jak i hormonów stresu. Razem mogą one powodować objawy takie jak utrata apetytu, osłabienie, zaburzenia rytmu serca, a nawet zapaść naczyniową, która może spowodować śmierć. Te wszystkie objawy wskazują właśnie na takie same objawy jak śmierć wudu. Teoria kanona dotycząca śmierci wudu dała także początek medycynie psychosomatycznej. Medycyna psychosomatyczna bada wpływ czynników społecznych, psychologicznych i behawioralnych na stan zdrowia i na jakość życia. Generalnie założeniem tej medycyny jest to, że tak samo jak stan fizyczny może wpływać na nasze emocje i stan umysłowy, tak w drugą stronę nasze emocje, nasz stan umysłowy czy stres mogą wpływać na nasze zdrowie fizyczne. Uważa się, że niektóre choroby fizyczne spowodowane są na przykład, przez stres, np. ból w dole pleców czy wysokie ciśnienie krwi mogą być związane z długotrwałym stresem. Medycyna psychosomatyczna uważa także, że różne stany psychiczne i emocjonalne mogą wpływać na przebieg każdej choroby fizycznej. Zgodnie z ostatnimi badaniami naukowymi prawie wszystkie fizyczne choroby mają takie czynniki psychiczne, które wpływają na zachorowanie, na rozwój choroby, na długość jej trwania, na podatność na leczenie oraz na wyzdrowienie. Zgodnie z tym poglądem nawet na przebieg poważnych chorób takich jak nowotwory mogą potencjalnie wpływać myśli, odczucia, ogólny stan zdrowia psychicznego człowieka. Temat jest niezwykle szeroki, podlega oczywiście dalszym badaniom, ale dowodami na ten wpływ umysłu na ciało jest chociażby efekt placebo czy nocebo. Mam nadzieję, że nikt na Was żadnej klątwy nie rzuci i że będziecie się czuć dobrze tak samo fizycznie, jak i psychicznie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek dzisiejszego odcinka. Tam są linki do badań, o których dzisiaj mówiłam, a także link do tej książki. Zapraszam na moje konta na Instagramie, lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam także Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto, Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym, ale możesz mi także postawić wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!